1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de notre série de nos cours d'histoire consacrés à l'Autriche. Avant de nous lancer dans le sujet, je vous rappelle que storiavoce.com vous offre plus de 350 émissions. En effet, 350 émissions sont disponibles sur notre site internet. Elles sont classées en période, elles sont taguées en différents sujets. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir eh bien, tout ce que vous souhaitez sur absolument les périodes. Vous avez même une chronologie de toute la liste des émissions, donc classées des origines euh, jusqu'à nos jours. Hélène Delozin, bonjour.
0: Bonjour Christophe. Merci
1: d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'École normale supérieure, majeure de l'agrégation d'histoire, docteur en histoire contemporaine. Euh, vous enseignez dans plusieurs institutions et vous venez de publier une histoire de l'Autriche parue aux éditions. Perrin. La semaine passée, donc évidemment nos cours d'histoire sont en lien euh, avec à la fois le collège, les cours de collège et euh, de lycée. La semaine dernière, nous avons vu l'Autriche dans la tourmente révolutionnaire. Cette semaine, nous allons voir la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et pour voir la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie, nous allons remonter à la fin du 19e siècle. Je commence par cette image du modèle bismarckien qui vise à isoler... La France, ce que l'on appelle communément la triplice, est-ce qu'un tel système d'alliance est naturel à l'Autriche
0: à la fois oui et à la fois non. Euh, il faut se rappeler que l'alliance entre l'Autriche et l'Allemagne intervient en 1879 euh, ce qui est relativement tardif euh, et euh, l'Autriche va mettre beaucoup de temps avant d'accepter de se, de s'allier avec l'Allemagne. Euh, il y a un traumatisme derrière cela euh, évidemment c'est la bataille de Sadova la guerre austro-prussienne qui s'est tenue en 1866 et qui a abouti à l'éviction c'était le projet de Bismarck l'éviction de l'Autriche de l'ensemble allemand et progressivement l'unité allemande s'est faite sans l'Autriche. Euh, triomphe évidemment couronné par euh, la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Euh, pour l'Autriche, euh, elle a présidé aux destinées de l'Allemagne pendant des siècles à la tête du Saint-Empire romain germanique, mais elle a perdu ce bijou en 1806 et euh, elle voit un petit nouveau, un parvenu, on pourrait dire, euh, ce, cette Prusse aux mains des Hohenzollern prendre... Euh, peu à peu les reines des destinées germaniques s'imposaient. Et euh, c'est très difficile de la part de François Joseph qui est empereur à ce moment-là de se dire euh, qu'il faut s'allier avec cet ennemi de toujours. Euh, donc c'est à la fois évident parce que euh, l'Autriche ne se conçoit pas en dehors de l'espace germanique, mais euh, c'est en même temps extrêmement compliqué puisqu'il y a eu une guerre, il y a eu un conflit qui s'est terminé par la défaite de l'Autriche. Euh, et donc il faut surmonter ces réticences, euh, il faut surmonter cette blessure extrêmement profonde et euh, cela explique qu'il faut effectivement du coup un peu plus de dix ans euh, entre cette défaite de Sadova et cette conclusion de l'Alliance austro-prussienne de 1866 à 1879.
1: Alors l'Autriche sur un plan géopolitique est obnubilée par la Russie on peut même dire qu'il s'agit là d'une sorte de conflit permanent jusqu'au jusqu fond 1917.
0: Alors elle est obnubilée par la Russie mais euh, j'ai envie de dire c'est un peu contrainte et forcée parce que euh, à partir du moment où elle est rejetée de l'Allemagne à partir de 1866, elle est obligée de regarder vers l'Est, puisque la route de l'Ouest, d'une certaine manière, lui est symboliquement coupée par l'expansion prussienne. Et donc, de ce fait, son centre de gravité se, se, se déporte progressivement vers l'Est. Euh, elle est obligée de se, de se préoccuper de plus en plus de ses territoires euh, balkaniques et c'est là qu'elle rentre en, en conflit euh, avec la Russie. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'il y a évidemment euh, un un autre, un troisième acteur qui rentre en jeu, c'est l'Empire ottoman. Euh, L'Empire ottoman qu'on appelle, évidemment, à l'époque, selon l'expression bien connue, l'homme malade de l'Europe. Euh, et cet homme malade, on s'attend incessamment à ce qu'il à ce qu'il meure et il va falloir récupérer sa dépouille et donc l'Autriche et, euh, et la Russie sont en concurrence pour cette dépouille de l'Empire Ottoman. Mais avec une approche très différente, euh, François Joseph ne tient pas à faire disparaître l'Empire Ottoman parce qu'il sait que c'est un tampon et qu'il veut contenir finalement les ambitions russes, alors que la Russie, elle, n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir évidemment mettre la main sur les détroits et un jour peut-être reconquérir Constantinople. Mmh. Donc cette euh, ce, ce tropisme euh, autrichien vers l'Est, il se se met en place finalement assez tardivement euh, dans le 19e siècle. Ce n'est pas inscrit dans l'ADN de l'Autriche. Mmh.
1: Alors l'alliance franco-russe en 1893 crée véritablement la stupeur parce que, euh, comme vous l'écrivez, au fond, euh, aucun contentieux n'existe entre France et Autriche et une telle alliance entre la France et la Russie peut précisément provoquer une mobilisation française contre l'Autriche
0: Bien sûr, c'est un des grands mystères de, de la diplomatie française, cet éternel malentendu entre la France et l'Autriche. Euh, ça remonte à très loin. On a pu voir la semaine dernière, on a rappelé cette, cet antagonisme multiséculaire entre la France et l'Autriche, euh, qui, qui remonte au duel emblématique entre Charles Quint et François Ier, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, et effectivement, la France a toujours été dans une, dans une rivalité constante avec l'Autriche. Euh, il y a eu la tentative du renversement d'alliance euh, en 1756, euh, ça n'a pas duré et surtout ça n'a pas été une très très grande réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et du coup, euh, la France a énormément, quel que soit le régime d'ailleurs, qu'on soit sans un régime impérial, monarchique ou républicain, la France a énormément de mal à considérer qu'elle pourrait avoir un intérêt à travailler avec l'Autriche. Et ça c'est véritablement une constante. Alors il y a eu une tentative euh, de rapprochement à l'époque du Second Empire au moment, justement, de, 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 de la guerre austro-prussienne. Il y a eu aussi un rapprochement à l'occasion de l'expédition du Mexique. Mais bon, c'est toujours une histoire malheureuse qui réunit la France et l'Autriche. Et du coup, ces deux pays se sont habitués à, à, à penser l'un sans l'autre et à ne pas être capables, finalement, de, de comprendre l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'unir contre, contre l'Allemagne en particulier.
1: Hmm. Je reviens sur la Russie. Qu'est-ce qui permet d'éviter le conflit euh, entre la Russie et l'Autriche au fond jusqu'en
0: 1914 euh la vague conscience que personne n'a intérêt à ce que ça dégénère vraiment, euh, c'est ce qu'on voit au moment euh, il y a toute une série de crises hein, 1906, 1911, puis ensuite les guerres balkaniques, euh, et on, on joue avec le feu mais on s'arrête euh, avant que, que ça dégénère et, euh, et c'est vrai que euh, euh, François Joseph lui-même, euh, il est héritier pour cela de, de, de la formation qu'il qu a reçue en particulier par, par Metternich euh, il, il n'a pas envie d'aller jusque à, à la confrontation avec la Russie, donc il faut du temps avant que finalement euh, la situation vienne au point critique de euh, euh, de, de l'explosion de 1914 et il a fallu quand même une très très grosse étincelle qui est l'assassinat de, de, de François Ferdinand. Mais tant qu'on est resté sur des sur des problématiques périphériques du type par exemple des guerres balkaniques, on n'est on n'est pas allé jusque jusqu'à l'affrontement parce que aucune euh, des deux puissances n'y est véritablement euh, prête et favorable.
1: Qui est François Ferdinand
0: Alors François Ferdinand c'est l'héritier du trône euh, de François-Joseph euh, par toute une série de, de hasards dynastiques malheureux. Euh, vous savez que euh, François-Joseph a eu avec son épouse Sissi, Elisabeth d'Autriche euh, un fils, Rodolphe mais il est mort dans des conditions tragiques en 1889. Euh, C'était l'héritier en titre. Donc à partir de la mort de Rodolphe, il n'y a plus de, de mal dans la descendance directe de François-Joseph donc il faut aller chercher dans la descendance de ses frères et c'est là qu'on va aller se tourner vers l'un de ses frères cadets qui s'appelle l'archiduc Charles-Louis et donc François-Ferdinand et le fils de Charles Louis. Alors Charles Louis, euh, lui, il est mort de manière prématurée aussi, donc c'est pour cela que François Ferdinand, son fils, se retrouve être euh, l'héritier euh, de François Joseph. Il est donc le neveu euh, de François Joseph, mmh. et à partir de 1896, date à laquelle meurt euh, son père, euh, le fameux Charles Louis, c'est lui qui est euh, l'héritier officiel de, mmh. de la monarchie.
1: Alors ce qu'il y a d'intéressant chez ce personnage, c'est qu'il a une vision politique qui diffère de François Joseph, notamment dans la place c'est important pour la suite de l'histoire dans la place des nationalités qui constituent l'Empire d'Autriche-Hongrie
0: Alors effectivement, c'est un personnage assez ténébreux, assez complexe. Euh, on lui prête toutes sortes d'intentions, de, de, de projets qui sont assez difficiles à cerner avec une part de fantasme, une part de mythe et une part de réalité. Ce qui est certain, c'est que François Ferdinand est un authentique conservateur. Donc de ce plan-là, sur ce plan-là, il, euh, il est sur la même longueur d'onde, si l'on peut dire, euh, que son oncle, François-Joseph. En revanche, il a parfaitement euh, compris et il a conscience du fait que euh, l'équilibre entre toutes les nationalités de l'Empire est compliqué et qu'on ne pourra pas durer éternellement avec la situation qui a été instaurée en 1867, quest ce qu'on appelle la situation du compromis, c'est-à-dire que deux nationalités, en l'occurrence les Allemands et les Hongrois, euh, d'où la monarchie austro-hongroise, euh, ont la prédominance sur tout le reste de l'Empire.
1: Les Allemands d'Autriche. Les
0: Allemands d'Autriche, exactement. Euh, donc François Ferdinand a conscience de ce problème-là. Maintenant, euh, les historiens divergent sur euh, son degré de capacité à imaginer un modèle alternatif. Euh, Est-ce qu'il faut envisager une situation fédérale Probablement non. François Ferdinand n'irait pas jusqu'à que là. Euh, mais il pourrait par exemple euh, envisager ce qu'on appelle une solution trialiste au lieu d'une situation dualiste, c'est-à-dire, euh, pour faire simple, donner un peu plus la parole aux slaves hein, qui sont numériquement une part très importante de la population de l'Empire et qui ne sont pas représentés institutionnellement. Hum. donc il a conscience qu'il faut réformer maintenant euh, ce n'est pas non plus euh, un, un réformateur de génie et il n'est pas certain qu'il avait un plan extrêmement détaillé sur ce qu'il fallait faire pour l'Autriche
1: hum. Alors venons-en euh, à, à la guerre en elle-même, est-ce que d'abord l'Autriche porte une responsabilité dans le déclenchement du conflit de 1914
0: Alors c'est toujours euh, effectivement a posteriori euh, une entreprise délicate que d'accorder des bons et des mauvais points et de dire c'est lui qui a commencé, c'est lui qui est responsable ou non euh, maintenant il est effectivement à peu près euh, établi que oui, l'Autriche-Hongrie la, a une responsabilité dans le sens où euh, sur la base de cet événement tragique qu'est l'assassinat de François Ferdinand euh, le, le, les négociations diplomatiques avec la Serbie ont été menées de manière euh, qui rendait l'éclatement euh, d'un conflit euh, quasi inévitable, euh, inévitable. Euh, et, on, et on se rappelle les dates la chronologie, l'assassinat de François Ferdinand c'est le 28 juin, euh, l'entrée en guerre c'est se termine enfin le, le, la, la, la spirale infernale des alliances entre la toute fin du mois de juillet et les premiers jours d'août 1914, euh, eh bien pendant ce long mois, euh, à peu près tous les faux pas diplomatiques qui auraient pu être faits ont, être, ont été faits, et notamment avec cette, euh, cet acharnement euh, de, euh, de l'Autriche-Hongrie euh, à vouloir provoquer le gouvernement serbe. Euh, avec cette question qui, évidemment, taraude tout le monde à cette époque-là, est-ce que c'est le gouvernement serbe qui est derrière euh, l'assassinat de François Ferdinand euh, C'est la voie maximaliste qui a été choisie. Et donc, s'il y a une responsabilité de l'Autriche, c'est effectivement euh, dans le fait de, de, de n'avoir rien fait pour essayer de trouver une, une autre voie que celle de la provocation.
1: C'est de l'aveuglement, de l'inconséquence euh,
0: Alors, on peut distinguer deux types d'attitudes. Euh, L'attitude de l'empereur lui-même, qui, euh, qui est réticent à aller au conflit, indéniablement euh, et euh, l'attitude de son état-major euh, qui lui pour le coup euh, veut réduire euh, définitivement au silence euh, la Serbie euh, certains d'entre eux, certains membres de l'état-major autrichien étaient même partisans quelques années plus tôt d'une guerre préventive contre la Serbie il y a une obsession serbe euh, et c'est finalement le bellicisme de cet état-major qui l'emporte
1: mmh. Vous dites que l'Autriche paie l'abandon progressif de sa vocation danubienne qui s'est noyée dans le bourbier balkanique.
0: Oui, effectivement, la vocation danubienne, c'est quoi C'est que cette, ça nous fait remonter finalement aux origines de la monarchie euh, habsbourgeoise, la dynastie habsbourgeoise, -hab -habs pardon. Euh, ils viennent, les Habsbourg, ils viennent d'où Ils viennent d'une région qui est au confin de la Suisse, de l'Allemagne et de la France. Donc c'est assez loin de tout cela. Ils se sont progressivement déportés vers l'Est. Euh, mais euh, dans les grandes heures de la, de la monarchie, euh, donc le, le, le 17e puis le 18e, la vocation danubienne de, de la monarchie, c'est cette capacité justement à parler euh, à, à la Hongrie, euh, mais aussi à la Bohème, euh, au, au territoire euh, allemand, euh, allemand, autrichien, euh, de parler avec l'Empire, etc. Donc, euh, une, une vocation beaucoup plus centrale. Et ce qui se passe, tra tragiquement, à la suite de, cette, de cet épisode de la guerre austro-prussienne et de la bataille de Sadova que je, je mentionnais tout à l'heure, c'est que, que l'Autriche se retrouve à se préoccuper de manière outrageuse des Balkans, euh, qui sont une région compliquée, euh, qui l'éloigne de ses, de ses territoires d'origine euh, et euh, qui fait que du coup elle va dépenser une énergie euh, folle au détriment de l'équilibre global de l'Empire et euh, en se confrontant évidemment euh, aux, aux ambitions de la Russie. Euh, le bourbier balkanique, les ambitions démesurées de l'Autriche se manifestent par exemple au moment de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine mmh. en 1908. Euh, C'est un territoire qui euh, à la faveur du, du, du délitement de l'Empire ottoman était passé progressivement sous le contrôle euh, austro-hongrois. L'Autriche choisit euh, de l'annexer de manière unilatérale euh, en 1908. C'est un geste audacieux, osé, dangereux même puisque sans cette annexion de la Bosnie-Herzégovine euh, l'attentat de Sarajevo n'avait tout simplement pas lieu d'être puisque François Ferdinand ne serait jamais allé inspecter des troupes euh, dans ce coin-là. Alors avec des signes on pourrait mettre Vienne en bouteille évidemment euh, mais euh, voilà ce que je voulais dire par cette idée de bourbier balkanique. C'est que euh, l'Autriche va se mêler de plus en plus de territoires qui, qui l'éloignent de son patrimoine traditionnel euh, et euh, qui sont évidemment Porteur de, de germes de conflits extrêmement puissants et extrêmement violents.
1: Alors, j'avance dans le temps, je laisse euh, de côté le rôle de l'Autriche dans le conflit à proprement parler, et je m'arrête sur Charles de Habsbourg. Charles de Habsbourg, c'est lui qui succède à François-Joseph, après sa mort, le 21 novembre euh, 1916, la mort de François-Joseph. Qui est Charles de Habsbourg
0: alors là aussi nouvel accident nouvelle euh, nouveau rebondissement dynastique et successoraux. On a vu que François Ferdinand est le neveu de François Joseph et eh bien euh, Charles, c'est le neveu de François Ferdinand. Euh, François Ferdinand en effet a fait un choix euh, personnel compliqué. Il a choisi d'épouser une charmante jeune femme issue de la noblesse tchèque, une certaine Sophie Rotek comme on dit en tchèque, Sophie chotek euh, mais qui n'est pas euh, éligible euh, à, euh, à devenir une une impératrice, elle n'est pas euh, de, issue d'une famille régnante. Or, euh, les lois successorales fixées dans la première moitié du XIXe siècle par les Habsbourg euh, disent que un, un prétendant, un futur empereur, doit forcément prendre sa femme dans un membre, un, enfin dans une, pardon, dans une famille régnante. C'est pas le cas de Sophie Rotech. Donc, qu'est-ce qui se passe François-Ferdinand peut devenir empereur, mais ses enfants, les enfants qui vont naître de son union ils avec euh, Sophie, ne peuvent pas. Donc, euh, il a quatre charmants enfants, euh, François Ferdinand, euh, ceux qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Hohenberg, euh, mais euh, ils ne peuvent pas prétendre à la succession. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de changer, encore une fois, de branche, et d'aller chercher un neveu de François Ferdinand, un certain Charles, qui est le fils de son frère Otto. Donc, Charles, c'est le petit-neveu de François-Joseph. Mmh. Euh, donc, c'est le petit-neveu qui va succéder au, au grand-empereur
1: François-Joseph. Alors, Charles de Habsbourg est lié aux tentatives de paix en, en 1917, euh, ce qui euh, quasiment donne une, un peu une idée de... De, de, de compassion à l'égard d'un personnage qui souhaite absolument la paix face à un militarisme à un militarisme prussien est-ce que cette image est vraie
0: c'est un homme profondément bon, euh, profondément soucieux du bien-être de ses peuples, il s'est rendu à de nombreuses reprises dès avant sa montée sur le trône sur le front, euh, en particulier sur le, le front particulièrement meurtrier de Licinazzo, donc qui est le lieu où s'affrontent les euh, les Autrichiens et les Italiens. C'est un peu l'équivalent du, du Verdun pour euh, pour la France. Euh, il a vu la souffrance du front, il a conscience de, de, du degré d'épuisement de son pays, et donc euh, il veut profondément cette paix. Donc ça c'est un c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de son être. Euh, en montant sur le trône, il veut mettre fin aux souffrances de son peuple euh, et de ses peuples. Et il a compris, euh, j'insiste sur le « ses peuples », parce qu'il a compris que euh, l'Autriche-Hongrie est arrivée à un degré d'épuisement de, moral, physique. Euh, la faim, le, le froid, euh, les blessés, l'épuisement le, de la guerre, euh, les problèmes financiers de l'État, etc., font que son État est au bord de la rupture. Et... Euh, il sait que son état est fragile euh, parce que c'est un état euh, composite euh, avec des, des mentalités, des réactions, des, des histoires, des symboles, des représentations extrêmement divers. Et que dans une période de crise, tout cela est évidemment soumis à rude épreuve et profondément fragilisé. Donc, dès qu'il monte sur le trône, il se dit « si je veux sauver mon empire », et si je veux sauver mes peuples il faut que j'obtienne cette paix. Euh, il le fait donc animé par une, par une bonté profonde et par un authentique sou enfin, souci de, de, euh, voilà, de préserver euh, ses sujets. Euh, maintenant, euh, malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent pas et il va en faire la très cruelle expérience.
1: Mmh. Il y a une part de naïveté ou pas chez lui
0: je pense qu'il y a une part de naïveté euh, chez, euh, chez Charles. Je voudrais citer un exemple euh, pour faire une analogie. Euh, dans les années qui précèdent sa montée sur le trône, euh, il a le souci de la loyauté parfaite à l'égard de, Fr de François euh, Joseph. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à s'entourer euh, de personnes, de faire une sorte de shadow cabinet ou quelque chose comme ça pour le, se préparer au pouvoir parce qu'il veut envoyer le signal à son, à son grand-oncle qu'il est d'une loyauté parfaite là où François Ferdinand, lui, inversement, euh, entretient autour de lui une sorte de courbis euh, qui lui permet de réfléchir justement à des plans de réforme, etc. etc. Donc, on pourrait dire oui, c'est très beau c'est cette loyauté vis-à-vis -vis de son souverain, mais à côté de ça, il ne se donne pas avec une certaine forme de ré politique, euh, voilà, les moyens de, de faire aboutir tous les projets qu'il a pour son empire. Et là, clairement, dans, quand, on, quand on se penche un peu sur le détail de ces négociations de paix, alors évidemment, il y a une responsabilité française, il y a une responsabilité anglaise, italienne, qu'il ne faut pas sous-estimer, une responsabilité américaine dans l'échec des négociations, mais il y a aussi, de son côté, une certaine forme de naïveté. Euh, il, il est très chevaleresque, il fonctionne à l'ancienne, et il pense qu'on euh, ne peut pas négocier avec deux personnes à la fois, euh, qu'il euh, ne doit y avoir aucune forme de duplicité dans la parole politique, etc. Ce qui est vrai, sur le plan moral, mais parfois, dans certaines circonstances, il y a une sorte d'habileté et de ruse qui peut, être, qui peut être utile. Et il est étranger et, et, à cela. Et, il est à cela. et euh, une des, des faiblesses aussi de, son, de ses négociations de paix, c'est que euh, il est d'une loyauté absolument indéfectible à l'égard de Guillaume II, mmh. qui le lui rend assez mal, il faut quand même le dire, et qu'à plusieurs reprises, eh bien, justement c'est ce souci de ne pas trahir l'allié allemand euh, qui a pu l'empêcher d'avoir ce petit coup de pouce d'audace qui aurait peut-être pu accélérer euh, les choses.
1: Hum. Existe-t-il de la part de la France, des Britanniques, un sentiment euh, anti-austro-hongrois
0: Alors ça c'est quelque chose. Quand de... est-ce que je me oui. permets de
1: vous couper Quand est-ce que euh, apparaît en germe, au fond, l'idée que euh, eh l'Autriche-Hongrie va être démantelé.
0: C'est un vieux débat, et évidemment, on ne peut co convoquer ici l'émane de François Fechteux et son célébrissime essai Réquiem pour un empire défunt, qui, qui s'est penché dans le détail sur ce, cette, ce, ce, ce dilemme euh, tragique. Euh, ce qui ressort, euh, pour avoir de mon côté plus spécifiquement travaillé sur la période pré-14, euh, et notamment les, la, la vision de l'Autriche la, dans le, les milieux diplomatiques français, c'est que avant qu'éclate la Première Guerre mondiale, l'Autriche est vraiment conçue comme un Pivot de l'équilibre européen indispensable. Il n'y a pas de volonté de détruire l'Autriche-Hongrie avant 1914. Et euh, je dirais même plus, euh, on a conscience qu'il y a besoin de l'Autriche pour tempérer l'Allemagne. Donc, le Delenda Austria-Est euh, euh, ne fait pas partie de, du credo du, de la diplomatie française jusqu'en 1914. Euh, ce credo, il va évoluer pendant euh, la, la guerre, la guerre. Euh, on ne par... enfin, pour être plus simple la destruction de l'Autriche-Hongrie ne fait pas partie des buts de guerre de la France c'est mmh. très clair par contre la situation évolue tout au long du conflit et il y a assez nettement euh, à partir de 1917 un point de bascule euh, où on voit ce, ce, cette, cette thématique de la destruction de l'Empire de austro-hongrois apparaître se renforcer et il est assumé en 1918 alors qu'est-ce qui, qu qui qui qu'est-ce qui explique cette, cette mutation ce glissement euh, euh, une radicalité de la guerre, une guerre qui évolue de plus en plus vers la guerre totale à mesure que euh, le conflit s'enlise et s'enracine. Euh, il y a euh, le, la dimension idéologique qui est encouragée par l'intervention américaine qui idéologise le conflit à rebours de la, des traditions euh, guerrières européennes, indéniablement. Euh, il y a aussi euh, les connexions que peuvent avoir les milieux des nationalistes euh, divers qui sont exilés à Paris et je pense en particulier à l'importance du comité tchèque euh, qui entretient euh, des relations euh, très proches avec les milieux de gouvernement français, euh, en particulier euh, de manière très active à partir de 1917 et qui divulgue une propagande à destination du, du, des gouvernants français sur la nécessité de faire disparaître l'Autriche-Hongrie pour permettre justement l'épanouissement des nationalités opprimées.
1: Oui. Et mais ça,
0: ça se renforce très clairement tout au long de la guerre.
1: Mais ça se renforce, mais est-ce qu'au fond, quand on est en 1917-1918, est-ce qu'il existe des forces centrifuges intérieures Est-ce que la situation intérieure de l'Empire euh, d'Autriche-Hongrie est telle que euh, au fond les éléments de délitement intérieur sont supérieurs à euh à ce que ce serait une volonté de préserver cet empire
0: Je vais vous faire une réponse de Gascon. Euh, les, euh, les forces centrifuges sont très puissantes, mais sans un coup de pouce allié, ça n'aurait probablement pas suffi à exploser véritablement. Euh, un des éléments, des indicateurs qu'on prend, par exemple, c'est la question des désertions. Euh, Jusqu'à très tard dans la guerre, euh, il y a globalement moins de désertions dans les, dans les, dans les armées austro-hongroises que ce que peuvent connaître euh, les Allemands ou les Russes, euh, par exemple. Euh, la situation est extrêmement compliquée, c'est évident. Euh, L'Empire souffre, euh, les, les réformes viennent beaucoup trop tard. Euh, le pire moment quand un, pour un gouvernement euh, en danger, c'est quand il se met à, à, à réformer, comme, comme on sait. Euh, mais euh, la cristallisation est, est évidemment facilitée par euh, l'attitude globale des alliés qui, qui, qui passent par pertes et profits l'Empire. Le, le,
1: mmh. Alors, le euh, sort de l'Autriche est réglé par... Euh, le, 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 le traité, traité de Saint-Germain. Saint mm -hmm. euh, Est-ce que la restauration était possible en soi
0: En fait, euh, en soi, oui. Euh, il y a... alors. Juridiquement, euh, les textes sont assez flous et en fait, le, le, la constitution autrichienne de la Première République, hein, par exemple, euh, ne se prononce pas définitivement sur, sur l'interdiction sur cette question là euh, Donc, ça aurait pu être possible. Maintenant, il y a quand même la fameuse euh, loi des Habsbourg, dite euh, loi des Habsbourg, qui est votée assez, assez tôt en 1919 et qui interdit aux Habsbourg de revenir sur le sol euh, autrichien, qui, les, euh, qui proclame leur déchéance, la perte de leur titre, etc. etc. Donc, euh, le, la restauration est compliquée mais pas impossible je dirais d'autant plus qu'elle n'est pas impossible qu'il n'y a pas eu de révolution mmh. euh, à Vienne euh, c'est en fait un, un effondrement euh, de, de la structure, une sorte de vacance du pouvoir euh, je rappelle que l'empereur Charles n'a pas abdiqué au sens strict du terme il renonce au pouvoir en disant remettre les destinées de son pays dans, la, dans les mains euh, du peuple de, de ses peuples mais euh, donc en soi, ça aurait pu. Euh, néanmoins, euh, la situation est quand même, euh, est quand même compliquée euh, parce que le pays, euh, le pays est dévasté et, et surtout parce qu'il y a ce changement d'échelle. Une restauration pour qui Une restauration pour quoi euh, L'Autriche qui naît en 1919, c'est une réalité nouvelle euh, qui n'a rien de commun avec l'Empire le, euh, tel qu'il s'est effondré. Donc, euh, Plaquer une dynastie euh, qui a toujours fonctionné sur un système multinational, euh, multiséculaire, sur un, un bout de territoire qui, qui, qui ne représente plus rien de ce qu'elle était auparavant, c'est une mutation qui, qui, qui est extrêmement complexe. Euh, ce n'est pas un hasard si Charles fait faire finalement ses tentatives de restauration en Hongrie et pas en Autriche. Mmh. Parce que c'est beaucoup plus facile. Le royaume de Hongrie, il est, il est identifié, lui, de manière beaucoup plus claire depuis très longtemps. Il a été couronné roi de Hongrie euh, et du coup, c'est d'une certaine manière, c'est plus lisible.
1: Clémenceau, peut-être un mot euh, en, en quelques phrases, était-il véritablement anti-autrichien il, faut...
0: il était plus anti-hongrois qu'anti-autrichien. Hmm. Il avait des amitiés autrichiennes euh, très, très proches. Il a rencontré l'archiduc Rodolphe euh, dans, sa, dans sa jeunesse. Euh, il euh, il n'est il est effectivement plus acharné à la destruction du, de la Hongrie que de l'Autriche. Mais de facto, l'un entraîne l'autre. Mmh. Mais, mais en tout cas, dans ses dans ces formulations, euh, on sait bien évidemment que la fameuse citation « L'Autriche, c'est ce qui reste » est probablement apocryphe. Euh, dans les négociations sur les traités de paix, son acharnement à détruire la Hongrie est supérieur à celui à, à détruire mmh. l'Autriche.
1: La, alors, vous terminez votre chapitre, et c'est très important pour l'émission la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'Autriche Y a-t-il une nation autrichienne qui se distingue de l'Allemagne Et si oui, comment il y a un homme qui va euh, profiter de l'opportunité de ces questions. C'est Hitler. Hitler tout à fait. Nous verrons cela la semaine prochaine. Merci beaucoup Hélène Merci. de Lausanne, Histoire de l'Autriche, paru euh, chez Perrin. Nous avons un peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave, le plaisir euh, était là. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs. La semaine prochaine, passez une excellente semaine.